0: Ok, como de costumbre, nunca sé cómo empezar un podcast, ningún, todavía no me decido cómo hacerlo o cómo es la manera correcta en la que se tiene que hacer, así que eh, voy a empezar así tal cual. Eh, pues hoy vamos a hablar de, de cómo lo que representa básicamente eh, salir de tu zona de confort. Como siempre, siempre hablamos de nuestras experiencias, lo que opinamos. Y el día de hoy voy a grabar con, con Andrea. Eh, Andrés es una persona que yo conocí ya bastante tiempo y la conocí por medio de un de un grupo del que yo iba que se llama c Líder. Actualmente pues ya no voy, pero, pero sí gracias a, a eso conocí un chorro de, de personas súper padrísimas que se volvieron personas que, de las personas que aprendí muchísimo y a pesar de que Andy y yo no como que teníamos mucho tiempo sin hablar o sin vernos porque la verdad que ella está muy lejos de ahorita. Eh, la verdad, aprendí muchísimas cosas de ella en el, en el tiempo que conviví con ella y como siempre lo he dicho en este podcast, me gusta invitar a personas de las que siento que yo he aprendido algo o me han aportado algo. Y la verdad es que Andy es una persona que, aparte de que me cae muy bien, yo creo que una de las cosas que le admiro mucho es su positivismo siempre tiene una actitud muy padre, me encantaba convivir con ella, tiene una vibra este que contagia a muchas personas, también se me hace una persona muy inteligente, tanto muy abierta de mente, y, y no sé, me, me gustó el hecho de cómo haya surgido todo esto de hacer un podcast, y también este, la disponibilidad de una persona al de decir sabes que sí, no cualquiera la verdad lo hace, yo lo entiendo perfectamente, porque para mí esto no fue tan, tan, tan sencillo iniciarlo, entonces, eh, pues Andy, no sé si nos quieres explicar un poquito de ti. Muchas gracias, Belén, por la invitación, es un honor para mí el, el poder estar aquí, y, y yo creo que pues ambas aprendemos de este podcast, de nosotros, de nuestras personas, y estoy segurísima que este podcast nos va a dejar una gran enseñanza, experiencia, y sobre todo que va a reforzar esta amistad, como tú lo comentas, nos conocimos ya hace, hace unos añitos, cuando éramos más jóvenes que ahorita, y, e hicimos proyectos increíbles, creo que el sentimiento es mutuo cuando digo que la vibra se sentía súper padre, súper siempre estábamos así, Belén y yo al 100% dándolo todo, y, y me da mucho gusto ver Belén que ahorita estás haciendo esto creo que va muchísimo con el tema que vamos a hablar y pues nada, yo soy de Ensenada, al igual que, que Belén solo que me vine a estudiar la universidad a, al estado de Querétaro y aquí llevo ya justamente tres años, pero obviamente extraño a mis amigos de Ensenada como el primer día, entonces pues creo que es como anillo, anillo al dedo cayó este podcast sí, claro eh, la verdad que, que cuando me dijiste que era uno de los temas que, que te gustaría platicar la verdad que cuando lo leí el primero, o sea, la verdad me sentí súper identificada porque yo creo que todos en algún punto lidiamos con salir de, las, de nuestra zona de confort y para cualquier cosa, simplemente hasta para ponerte algo de ropa diferente, un color diferente, para hacerte un corte de pelo, um, yo creo que abarcan muchísimas cosas y la verdad que ya en estos últimos años me he empujado muchísimo a salir de, de mi zona de confort, a pesar de que muchas personas me tienen en un concepto de que soy una persona, pues no sé, una persona que, que no le importa las opiniones de los demás, una persona que al, a la vista de otras personas se siente muy uh, segura de sí misma, pero yo creo que, que el ser seguro de ti mismo no quiere decir que jamás tienes alguna inseguridad o el hecho de que te sientes orillado o con el temor de salir de tu zona de confort, porque yo creo que es la misma palabra lo dices, estás en tu zona, algo donde tú te sientes súper cómodo, y yo empecé con cosas súper pequeñas, o sea, cosas súper, no sé, cómo sin sentido para mí cortarme, por ejemplo, para mí mi ejemplo perfecto es cortarme el cabello tan cortito, no sé, el simple hecho de, de que decía, es que no se me va a ver bien y no me sentía cómoda. Y, y para mí de verdad que era salir totalmente de mi zona de confort, cortarme así el cabello. Fue como que cuando lo hice, me sentí tan feliz porque me encantó cómo se veía, porque todo el mundo también le gustó mucho, hasta te cambia tu actitud. Son cosas y pequeños pasos que das que sí te dan miedo, pero al final de cuentas, cuando lo haces y pasa toda esa... Ese miedo, esa incomodidad, de verdad que se siente súper padre. Y una vez alguien me dijo, haz las cosas, pero hazlas con miedo. No importa, pero hazlas. No, exacto. Y fíjate que ese es mi, mi lema de siempre. De hazlo con miedo, pero hazlo. Porque muchas veces creo que la zona de confort la, la limitamos a lo que la sociedad nos dicta, ¿sabes? Y creo que ese es un problema muy grande que tenemos, porque con esos detalles, como tú dices, que son de simples, como cortarte el cabello, como ponerte, no sé, una blusa cortita, o, o no sé, incluso, ¿qué te puedo decir? Maquillarte, bueno, hablando en temas de mujer, ¿no? Maquillarte así muy extravagante. O sea, son son detalles pequeños, pero que hacen la diferencia que muchas veces Siempre ha estado nosotros salir, pero no nos atrevemos por el qué dirán, ¿no? Entonces es romper todas esas barreras y ahora sí que si quieres ser un poquito egoísta y pensar en, en uno mismo, ¿no? Y es atreverte a hacerlo. Creo que no hay persona más valiente que, que la que se levanta todas las mañanas y decide qué se va a poner por el cómo se siente cómodo de cómo le gusta, cómo se ve, que a el qué dirán. Claro, para ti, ¿qué ha sido, este, que tú digas una experiencia que a mí me ha dejado salir de mi zona de confort? Me costó muchísimo, la pensé muchísimo. ¿Para ti cuál ha sido tu, tu mayor, este, uh, cómo podría decirlo, tu mayor, el que más te costó? Que tú digas, ¿sabes qué? Esto la verdad, la pensé un chingo y decía, sí, no, sí, no, y cuando lo hiciste fue para, tal vez fue muy difícil para ti, pero puedes decir, ¿sabes qué? Lo logré, salí de mi zona de confort y resultó. Porque puede que no resulte, claro que sí, o sea, pero siempre aunque no resulte, yo siento que aún así aprendes algo. Sí, no, totalmente. Pues fíjate que es una historia muy chistosa porque, pues obviamente mi mayor reto ha sido, hasta ahorita ha sido el, el mudarme, el cambiarme de, de estado. Ahora sí que literalmente me vine a, a la mitad del país y, y me vine pues sola, afortunadamente aquí tenía unos tíos, pero pues yo sabía que pues aún así tenía que estar sola aquí y, y al principio todo era risas y diversiones y la emoción y la, 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 no sé, traía todos los sentimientos a tope y de que sí, me voy a ir y yo sola y universidad, amigos, otro estado, lugares. Y hasta los dos meses, más o menos, como que ahora sí que me cayó el 20, ¿no? Dije, chin, mi familia, mi hermano, mis amigos, literalmente tenía todo allá. Entonces, yo creo que eso, y todavía no me acostumbro, fíjate. Han pasado tres años y creo que si hay otras personas que, que son por años, me van a entender. O sea, por más que pases tiempo, no te vas a acostumbrar y ese ha sido el reto más grande para mí, porque llegas a un lugar completamente nuevo, con costumbres con comida, personas, absolutamente todo nuevo, y es salir de, de esa pecera donde estabas, a, a todo un mar abierto lleno de oportunidades y sí, hay veces que, que uno se arrepiente y dice, chin, porque lo hice todo, pero luego pues ahora sí que agarras fuerza no y, y motivación y y no solo salir de, de esa zona de confort, sino salir y aprender. Porque muchas veces puedes, o sea, puedes salir, pero dices, bueno, ya estoy aquí en esa zona de confort. Por ejemplo, cuando recién llegué a Querétaro, viví un año con mis tíos. Y dije, bueno, ya salí de mi zona de confort, pero estaba cayendo de nuevo a otra zona de confort. Entonces dije, no, a ver, me tengo que activar, tengo que irme a vivir sola, tengo que aprender a hacer cosas nuevas, rodearme de gente nueva meterme a actividades, ¿sabes? Porque la vida se pasa rapidísimo y, y tenemos que tener muchas, vaya, muchas variantes, muchos retos. Sí, claro, de hecho, ahorita que dices eso, la verdad que sí, por ejemplo, yo no he tenido un cambio tan drástico así como el que tú tuviste, pero yo creo que cuando yo abrí el podcast, para mí sí fue salir totalmente de mi zona de confort, porque no... Yo sabía que yo quería hacer algo diferente, que, que sentía que yo estaba rodeada de... Mi inspiración prácticamente fue todo esto de las redes sociales, los perfiles de Instagram, los influencers, era como que llegas a un punto en el que te hartas de ver tantas cosas, te bombardean de, de tantas cosas que yo decía, son cosas innecesarias, no las necesito ahorita. Había momentos en los que yo me sentía hasta mal porque decías es que tienen todo eso y tienen casi mi edad y yo qué estoy haciendo y empezaba a cuestionarme muchísimo el Belén, tienes si 23 años, qué estás haciendo con tu vida, qué has logrado hasta ahorita y empecé a plantearme a mí misma qué es lo que yo quiero al final del día de mí, o sea, qué es lo que yo quiero lograr y empecé a darme cuenta, o sea, que quería tener como un espacio o aportarle o darle a entender y llegar a una información a alguien de que oye lo que te pasa a ti es normal o sea lo que piensas lo que sientes es totalmente normal o sea hay una vida afuera de las redes sociales hay una vida este fuera de un perfil entonces el que a veces te sientas agobiado el que seas mal hablado y soy una persona súper mal hablada y <risa> este no quiere decir que debas de actuar y hablar como ellos, tener lo que ellos que debes siempre estar positivos porque es una de las cosas que yo creo que pegó mucho ahorita en la, en la cuarentena que fue con todos los influencers haz ejercicio, lee un libro y aprende a hacer esto aprende a cocinar que está bien pero si no lo haces pues también está bien, o sea tienes una vida y probablemente tienes otras cosas que hacer o probablemente no te dan ganas pero está bien, o sea si no las haces está bien entonces la pensé muchísimo, la verdad que yo la pensaba muchísimo y decía es que si nadie me escucha y es que me van a decir que ya quiero ser influencer, es que nadie, nadie este, me va a apoyar y ese tipo de cosas, la verdad que me costó el hecho de, de publicar esa publicación cuando dice que ya lo iba a poner no sé, este sentí como que no sé si lo puedo llamar miedo, incomodidad la pensaba muchísimo era como, es un sentimiento que te retiene como bien lo dijiste, o sea, te va deteniendo y y traté de no enfocarme, si alguien me decía o no me decía algo, más que traté de enfocarme en las cosas positivas. Yo creo que le dije a muy poquitas personas, casi nadie sabía, este, la persona que más me apoyó y siempre fue como que sí, hazlo, yo te apoyo. Y fue mi novio y, y mi pequeño, o sea, la verdad que mi pequeño grupo de amigas, que yo siento que le cuento varias cosas, era como que sí, ya, yo te quiero escuchar. Entonces, a veces que te motiva un poquito, que tenés empujoncito cuando sabes que tú estás saliendo de tu zona de confort, la verdad que te anima muchísimo. Sí, completamente. Y muchas veces esas personas que te apoyan son las que pues menos te esperan. no O sea, tú tienes, tienes la fortuna de, de que fueron personas cercanas a ti, pero muchas veces sí es como pues ese amigo que, que tienes sin hablarle años, o ese familiar que vive lejos o incluso personas que acabas de conocer y, y creo que no, no hay que dejarles ahora sí que toda la carga de lo que uno piensa hacer o algo así a los demás porque muchas veces nos topamos con personas así que, que nos apoyan y otras veces personas que nos desmotivan completamente, o sea ¿cuántas ideas no crees que, que se echaron a perder por por otras personas, ahora sí que personas tóxicas que, que nos rodeábamos, bien dicen que, bueno, hay una actividad donde en una hoja escribes así los nombres de las 10 personas que, con las que más te llevas, ¿no? O sea, ya sea porque quieres o porque no, porque muchas veces con la que más te llevas, no sé, es tu compañera de trabajo, pero no es porque tú quieras convivir con ella, es porque tienes que, pero pues ahí estás, entonces vas marcando la energía que te aportan y si te aportan menos de un 70% pues es que esa persona no tiene que estar en tu vida porque te va desmotivando, te va quitando esa energía que tú tienes para hacer nuevas cosas, ponerte nuevos retos y, y esto del podcast, la verdad es que es algo increíble porque vas a ayudar a muchísimas personas y, y eres ahora sí que eres un ejemplo y cada vez que nosotros salimos de nuestra zona de confort que sí es verdad, lo hacemos por nosotros mismos, pero sin querer vamos dejando huella y ahora sí que es qué huella queremos dejar en esas personas que nos están viendo, ¿no? Las que vienen. Sí, de hecho, este, simplemente yo creo que una de las, también de las cosas que más me motivó fue mi hermana, o sea, mi hermana tiene 11 años y... Y ahora con eso, la cuarentena, aparte que pues ya ella está un poquito más grande, ya tiene 11 años, como que ya, ya me sirve un poquito más, ya me pregunto un poquito más de cosas. A veces me doy cuenta que ella se siente como muy avergonzada de, de decir cosas o vestirse de cierta forma. Entonces, este, son pequeñas cosas que desde, o sea, desde pequeños vamos entrando en esos temas de la zona de confort que, que digo, o sea, no quiero que nadie en algún punto se sienta así o que sienta que no puede salir de ella, porque hay personas que se quedan estancadas ahí, literalmente de toda su vida, o sea, no hacen nada más, y, y me ha tocado críticas de personas que al final del día pueden llegar, o puedo llegar a sentir que me están afectando, pero en el momento en el que me llegan a afectar es como, ¿sabes qué?, eh, lo dejas ir, lo sueltas un poquito y, y sigues adelante, o sea no dejas que te frene pero yo así como te digo, es una persona la verdad es una persona súper mal hablada, entonces yo literal para todo es como que, me dicen algo es como que ah, me duele madre, es como que sigue, sigue o sea, no dejo ni siquiera de verdad que me pase por la cabeza, porque uno, por el momento que lo dejes entrar a tu cabeza, créeme que te retiene y, y si lo dejas quedarse ese pensamiento, esa crítica eh, ahí se queda y te va a retener y no te va a dejar lograr lo que probablemente tú querías hacer y claro que, por ejemplo, yo tengo cosas que ahorita digo, oye, ¿por qué no hice? O sea, yo sé que me daba miedo, pero ¿por qué no lo hice? O sea, ¿por qué no tuve como que el valor que ahorita tuve para hacer un, pues bastantes cosas? ¿Por qué no la tuve antes? Probablemente pude haber hecho muchísimas más cosas. Sí, es cuando uno se dice, ching ¿por qué no empecé antes? ¿Por qué esto y por qué el otro? Y ahí entra el pues es que por por algo pasan las cosas y todo pasa en el momento correcto y, y los cambios que hacemos son, son precisos, ¿no? O sea, ahora sí que todo se tiene que acomodar. Creo que ya esto es algo como más filosófico, pero, sí, es que entras que es también algo muy, muy importante, Al hablar ¿no? de estos temas, uno puede sonar como que, ay, sí, es muy este, motivacional, y, y puedes entrar en, ese, <risa> en esa imagen de que, ay, te crees súper positivo, pero no es, o sea, sí, o sea, está bien ser positivo, pero también, yo soy de esas personas que creen firmemente que tú te la tienes que creer, o sea, si tú te crees, no sé, la persona más chingona del mundo, si tú no te la crees, nadie más se la va a creer, o sea, si tú no crees que tú puedes lograr lo que se te ponga enfrente, o sea, nadie más te va a venir y te va a decir, que lo puedes hacer, sí, tus amigos se pueden apoyar y te pueden alentar un poco, pero al final del día, si tú no te la crees, si tú no te crees capaz de lograr muchas cosas, vas a caer en esto, en la zona de confort y no vas a salir y, y yo sé que se puede escuchar muy fácil de decir y porque a la hora de la hora es como literal dar el salto y dar el salto no es tan sencillo pero pero yo, yo siempre me he considerado una persona que 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 quiere dejar su huella de una manera positiva, no para tener atención, sino como simplemente saber que hice la diferencia, muchas veces yo sentía como impotencia, literalmente en un día, porque si yo no hacía nada productivo, como simplemente salir de mi casa, yo, a mí me choca estar en mi casa, a mí me choca estar encerrada en la casa, entonces todo esto la cuestión, me tiene hasta la madre, pero... <risa> yo, o sea, yo me sentía bien con el simple hecho de salir e irme a caminar, yo soy una persona que me encanta caminar, o sea, el simple hecho de salir e ir a caminar, eso me hace sentir bien sentía que por lo menos no estaba en mi cuarto acostada o no sé, viendo la tele, x cosa entonces eh, yo siempre sentía, o sea, que no tenía que hacer algo y, y por mucho tiempo como que no lo hacía no, como que no daba ese pasito, pero la verdad que sí, o sea, llegaba un punto en el que si no lo haces ahora te vas a arrepentir después por no haberlo hecho, por no haberte agarrado como ahora sí que el valor para hacer las cosas sí no totalmente ahora sí que como dicen por ahí no hazlo por la anécdota porque uno uno nunca sabe y ponle que muchas veces esa salida de, de tu zona no sea como que tan buena no sea lo que esperabas pero dices bueno conocí a tal persona o conociste al lugar entonces creo que siempre hay que sacarle el mejor lado a las cosas, si bien es cierto que no siempre van a estar sonriendo y todo, porque una cosa es lo que demostramos en las redes sociales y otra es lo que realmente estamos pasando ¿no? como comentábamos al inicio pero pues siento que todo te va a dejar como dices, un aprendizaje y está bien, está válido arrepentirse, está válido sentirse triste extrañar tu zona pasada y todo, pero lo importante es intentarlo y decir, bueno, ya intenté hacer esto, y, y, no funcionó, a ver, intentemos otra cosa, ¿no? Y así, así irte, porque pues la vida es un constante crecimiento, vaya, y uno no puede detenerse. Sí, yo creo que este retomando un poquito el tema de, de, de cómo te conocí, de ese líder, yo creo que eh, ha sido de los impulsores más grandes que, que tuve, si bien yo siempre me sentí una persona como que, o se escucha muy cliché, pero una persona que de verdad no encajaba como que totalmente en el lugar en donde estaba, ahí la verdad que yo me sentía como que, que embornaba totalmente, me, me creó como que un espíritu de tanto de emprendimiento como de liderazgo, también no sé, fue como que una de las cosas que más me dejó el, el salir de mi zona de confort porque aprendías de los demás y aprendías de ti mismo, yo hasta el momento cuando veo hacia atrás y, y dónde estoy ahora digo, hay cosas que yo pensé que jamás podría lograr o, o, o que yo no era capaz de hacer ciertas cosas y es a lo que digo, o sea, si tú no te la crees si tú no empiezas a creer un poquito más en ti mismo, nunca vas a poder tener el valor de salir en tu zona de confort, yo creo que la verdad, sí es cierto lo que dicen, o sea, lo que te hace sentir miedo, este, vivo es el miedo, o sea, realmente si tú no sientes miedo a algo, pues la verdad es que nunca vas a sentir esa felicidad cuando realmente logres algo, esa satisfacción de que, aunque son pequeños pasos, por ejemplo, cuando a mí me llegó la certificación de que ya estaba el podcast aprobado por Apple, para estar en la plataforma y la verdad que yo me emocioné así como si no sé, como si me estuvieran hasta pagando por eso, porque me pagan. <risa> pero me emocioné, y decía yo, o sea, tengo, o sea, yo estaba mandando mensajes a todas las personas de que, güey, ya, ya estoy en Apple, ya me puedes escuchar por ahí, cosas súper sencillas, hace unos días una persona me dijo, oye, ¿y cuántas personas te escuchan? Oye, ¿y ya vas a poder monetizarlo? Y la verdad es que a mí por ninguna parte me, me pasó eso por la cabeza, ¿sabes? Nunca me pasó eso. Yo creo que es un punto también súper importante la razón o el motivo lo que te impulsa a salir de tu zona de confort, el por qué lo estás haciendo. Y si de verdad es una razón que te apasiona, una razón que te que te trae felicidad y no... Ambición, que claro, la ambición es muy buena en muchas cosas, pero este también es lo que a ti te hace sentir cómodo y feliz y de verdad... Te esté impulsando para algo bien. Sí, a mí siempre, o sea, mi tía precisamente me ha dicho, tú haz lo que a ti te guste, lo que, bueno, lo que te apasione y, y pues si te apasiones porque pues eres realmente bueno, ¿no? También y el dinero va a venir solito, vas a ver. O sea, son consecuencias buenas de, de tus actos. Obviamente todo esto sin dañar a terceros, claro, al contrario, es, es aportar. Y qué bonito, Belén, porque pues que no buscabas eso, ¿no? O sea, no, tú buscabas aportar, tú buscabas crecer personalmente y todo, y ahorita ya estás impactando a personas y, y todavía las que faltan y ese reconocimiento y todo viene viene por sí solo. Y, y sí, o sea, lo vemos en tu inicio de podcast, lo vemos cuando nos abren las puertas a una plataforma nueva, o incluso cuando entramos al gimnasio, ahora en cuarentena que nos ponemos a hacer algo súper diferente, desde cocinar hasta, hasta como dices, cortarnos el cabello, hasta salir a caminar. Creo que, creo que la cuarentena, fíjate, es algo que, que me quiero meter un poquito en ese tema, la cuarentena es algo que si bien nos encerró en una burbuja, de nuestra casa, de, de nuestros, pues sí, ahora sí que de nuestro entorno que pasamos diario, pero creo que también puedes abrir, puedes salir de la zona de confort aún sin salir de la burbuja, ¿sabes? Porque puedes aprender algo nuevo, puedes tomar un curso, puedes hacer algo día a día que te rete sin ponerte en peligro, claro, pero que, que te dé más valor a, a uno mismo, ¿no? Sí, claro, yo, yo creo que no hay nada mejor que se puede sentir cuando tú misma te sientes como, no sé, como, o sea, como poderosa, o sea, como que tú puedes hacer varias cosas. Yo creo que es la mejor sensación. Yo la verdad, cuando yo me, cuando yo me levanto en el mute que me siento bien chingona, o sea, no hay poder humano que me pare. O sea, yo es como que, no sé, me la creo. Yo he jugado mucho con ese término de es que si no te la crees, nunca nadie, o sea, va a andar detrás de ti, y, y sí, o sea, realmente entras a esta burbujita, o te das cuenta que estás en esta burbujita, ahora que estoy, tuve en cuarentena, sí, me di cuenta que, que, o sea, tienes, para empezar tienes tiempo para pensar en todo, o sea, como bien dices, o sea, estás en esta burbujita, de <risas> que, que haces, que no hago sea, y te empiezas a, todo, a analizar, la verdad, yo hice cosas desde mover todo mi cuarto, este me di cuenta que, que yo, yo me sentía una persona cero creativa y me di cuenta de eso, o sea, de realmente no, o sea, realmente sí tengo esa creatividad pero muchas veces nos quedamos como estereotipos de, de cómo es una persona creativa estereotipos de cómo es una persona no sé, como muy imperactiva, una persona que le gusta hablar una persona que, que le gusta hacer deporte ese tipo de cosas que si tú Tú, si tú te creas ese, ese estereotipo y tú quieres, no sé de, autodeterminarte, de, denominarte como una persona creativa, si tú te encierras en ese estereotipo vas a sentir que jamás vas a vas a, a encajar y eso es algo que a mí me, me, me ha costado la verdad muchísimo quitarme eso, o sea ese bloqueo mental de que si soy o no soy eh, y he caído en, en eso, o sea, en, en sabes qué, no debo de etiquetarlo, no debo de, de, de poner como un estereotipo a eso que yo quiero hacer o, o a, a de una manera en la que yo me quiero sentir porque empieza un conflicto contigo mismo y, y te empiezas a sentir mal y piensas que no puedes hacer esto, que no lo estás logrando y te empiezas a comparar, yo creo que eso también es una de las cosas que más puede entrar en este tema de la zona de confort cuando te comparas con las otras personas. Sí, no, eso es, es un tema muy fuerte. Y una vez, fíjate, hablando de creatividad, asistía a una conferencia y, y nos hicieron una pregunta. Estaba el ponente en el escenario y nos dijo, ¿Quién de aquí considera que tiene creatividad? Y ya, ¿no? Varios levantaron la mano ¿Quién de aquí cree que no tiene nada de creatividad? Y solo un, un muchacho que estaba ahí levantó la mano. Y le dice el ponente, no recuerdo su nombre, la verdad, le dice, ¿tú crees que no tienes creatividad? Y dice el muchacho, sí, no, no tengo, porque no, pues no sé dibujar, no, no sé hacer esto y esto, y las cosas básicas que vemos en la creatividad, ¿no? Y dice este señor, si no tienes creatividad, ¿cómo es que te levantas todos los días? y eliges qué ponerte eso es creatividad y volvemos a lo de los detalles simples de salir de tu zona de confort muchas veces sí creemos que es como la gran cosa y todo y nos empezamos a comparar de que no, es que esa, esa persona se fue de viaje, de intercambio y tiene dinero para hacerlo y yo como lo tengo pues no lo voy a hacer y todo pero son cosas tan simples como, como dices tú autoanalizarte y ver qué puedes mejorar de ti que claro no estás obligado pero sabes creo que tú ves valen el salir de la zona de confort como el problema del mexicano sí claro. porque <risa> ajá sí ese es un tema también muy o sea, fuerte, eso, yo creo que tú. sería una afirmación <risa> <risa> sí es un problema muy grave que tenemos en y fíjate no nos vayamos tan lejos con todo respeto mi ensenada querida tiene un, un problema muy fuerte, que ensenada cae en la zona de confort. Sí, en, yo creo que en realidad no sé ahorita en qué aspecto te, te, te refieres, pero la verdad yo puedo pensar en muchísimos, o sea, demasiados. Sí. Y, y al final del día yo es algo que, que digo muchísimo, y no es como que cuando digo digo muchísimo no digo que hay toda mi vida, sino que... Realmente uno va creciendo y uno va, pues, adquiriendo, pues, nuevos aprendizajes, nuevas ideas, este, pero yo algo que, que pienso mucho es, si no te, o sea, realmente así de sencillo, como va, te tiene que valer madres la vida de la otra persona, tanto no te esté afectando, te esté haciendo daño directa y físicamente a ti, porque nos enganchamos tanto en la vida de los demás, en lo que hacen, lo que no hacen, que, que te olvidas de que tú tienes una vida y que tú tienes que hacer cosas diferentes y que las cosas las tienes que hacer por ti sí, no, completamente o, o tratamos de 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 ver los fracasos de los otros que no vemos que estamos fracasando más, o cuando hablamos de otro es porque estamos hablando el doble de mal de nosotros todo eso, y fíjate que cuando recién me vine para acá a bueno, recién me iba a venir a Querétaro a estudiar Tuve una reunión donde asistieron varias personas, pues ya mayores, la verdad, y me hicieron comentarios que jamás se me van a olvidar y me decían: pero ¿por qué te vas allá? ¿No vas a conseguir trabajo allá? Va a ser lo mismo que aquí. ¿Y a qué te vas? si, si no vas a triunfar? ¿No vas a poder hacer nada? Entonces, o sea, yo me serví, yo me sentí como que no servía. Y es ahora agarrar ese de valentía y decir: no, a ver, yo sí puedo porque confío en mí y sé de lo que soy capaz. Y, y ahora, y volviendo al tema de Ensenada, estoy tan, tan, tan feliz de que pues somos cada vez más los jóvenes y las nuevas generaciones que estamos rompiendo todos estos paradigmas de salir de nuestra zona de confort y lo podemos ver. desde Yo soy tan feliz desde que abren un canal de YouTube, desde que abren un podcast, desde que empiezan a vender brownies, galletas, pasteles y muchas personas dicen ay pero si sí, ya hay 10 vendedores de pasteles, porque tú vas a vender también
1: ay, y es sí. eso
0: de no compararnos porque todos tenemos un valor agregado todos tenemos algo diferente que ofrecer y, sí, y como decías tú, o sea vas a ser el mejor en lo que haces y si vas a vender chicles vas a ser el mejor vendiendo chicles y, y no mires a todos como competencia míralos como socio, míralos como oportunidad de mejorar, pero es eso que muchas personas o también dicen, ay, es que yo soy muy buena haciendo postres o bebidas, pero como ya hay 10 vendedores, pues para qué, entonces es un problema muy grave que creo que tenemos que quitar, que, que hay que atrevernos, si ahorita no tenemos nada, pues no hay nada que perder y así para todo. Sí, de hecho, ahorita que tocas ese tema, de, de hecho, o sea, qué casualidad, porque llevaba muchos días pensando en, bueno, recordando también cuando yo estaba en la secundaria, estaba muchísimo, pues como había mucho esa, esa onda de que Quién fue primero, o sea, quién lo hizo primero y si tú lo hiciste después, es que este, yo lo hice primero y me estás copiando, o sea, no tienes una idea de cuánto me caga, o sea, me caga, o es sea, sí, me choca, no tienes una idea cómo me choca sí. que la gente es, ay, y hice dinero, ¿Uy, ¿Uy, no mames, por ejemplo, cuando los que empezaron a hacer videos y si otro lo hacía, ay, ah, me copió, ah, no sabía que eras dueño de YouTube para que yo. O oh, el estén. peinado, con el peinado, 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 peinado rojo cualquier hasta el corte del cabello es, es <risa> pendiente de la vida de los demás de, no puede no te puede pasar por la cabeza de ah no sé a lo mejor le gustó y se lo cortó porque porque yo la inspiré es como o sea no lo no pueden ver las cosas negativas de un lado de un lado positivo porque se peleaban mucho por eso y a mí me chocaba o sea recuerdo hasta <risa> o sea, una cosa tan absurda o sea tan estúpida íbamos a hacer una cartulina y yo estaba con mi, con mi amiga y recuerdo que mi amiga me dijo fuimos a comprar las cosas de la papelería y recuerdo que mi amiga me dijo escogí yo unos colores y dijo ay no porque este tal compañera usa mucho esos colores y pues no, no es su estilo y ni modo que, y yo volteé con una cara y no manches, pues ni que fuera dueña los pinches colores, los agarré porque se ven bonitos no, pero es que ay yo, ay oh, no no tienes no, 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 una idea, de... como me chocaba eso o sea, y, o sea, a veces hasta yo me quedaba pensando si, lo, si me pongo esto, van a pensar es porque le copié a tal persona y luego van a criticarme y van a decir esto de mí. Que llegó un punto en el que me fastidió tanto que yo creo que fueron mis inicios en el que la vida, varias cosas me empezaron a valer madres. Porque la neta es que si no te empiezan a valer madres los comentarios y ese tipo de cosas, te juro que no se vivió en paz. Sí, no, y luego o sea, son esas personas que te dicen no, es que fulanita lo trae así, y qué tal si tú un día llegas con esos colores, porque fulanita te inspiró, y fulanita se hace muy tu amiga, y todo porque comparten los mismos gustos, o sea, tú no sabes a qué personas te vas a encontrar en ese camino de, de tu zona de confort, no es como, dicen si nadie te quiere acompañar a la montaña, tú vete solo y ya encontrarás gente en el camino que que se sume, y, y creo que es importante. Ah, sí, o sea, obvio, por ejemplo, eh, yo la verdad, hasta el día de hoy, llevo, pues ya tenemos muchos años, bueno, no muchos años, ya tiempo de amistad con unas amigas que hice en la universidad, y la verdad que yo sigo, o sea, a veces platicamos, y digo, no sé en qué momento me hice su amiga, en, qué, o sea, en ninguna de las tres, somos, en qué momento nos hicimos amigas, la verdad, porque la verdad que yo llegué con una cara de mí, a mí no me toques a la universidad, porque para empezar mi plan no era quedarme ahí, o sea, mi plan era hacer el tronco común y luego me iba a a Mexicali o a Tijuana a estudiar, entonces fue como que ¿eh? yo nomás pues vengo a lo que, a lo que hoy, ¿no? Y, y yo recuerdo que llegué en una, no en una mala actitud, sino que en un modo de, no sé, o sea, como que no quiero estar aquí, o sea, estoy aquí porque tengo que estar aquí, porque sin eso madre, pues tengo que pasar por este tronco común para irme para allá, o sea, para tal parte, y es como tú dices, o sea, vete y ya vas a ver que en el camino te vas a encontrar personas que van a aportar a tu vida, y la verdad es que yo, yo, yo me considero una persona que, para que yo me haga muy amiga de alguien, en el sentido de que yo le cuente mis cosas y así, de verdad, yo tengo que ver algo en ti, me tienes que inspirar mucha confianza, porque la verdad que me he vuelto una persona muy observadora, por experiencias de amistades, ahora sí como mi podcast pasado de amistades tóxicas, este <risa> de que he aprendido mucho de eso y la verdad que ese es el objetivo, o sea, de este podcast conectar con esas yo con esas, o sea, poner en esta plataforma personas que yo he visto que tienen algo positivo, que yo siento que a mí me aportan, que me dan cierta confianza y y la verdad que esa es amistad que yo creé no o sé sea, yo a veces me quedo pensando digo es que es que las quiero mucho o sea son personas que de verdad este, me aportan y da la casualidad que fueron de las primeras personas que me apoyaron con este podcast de que estaban o sea en cuanto yo lo estaba viendo si lo subía o no estaban ellas luego lo de ya súbelo pero ya o sea ya o sea qué estás tardando para cuándo, y en, estuvo muy curioso porque yo lo subí y ni siquiera le había avisado a nadie porque estaba como que iba a ser una publicación y de la nada me llegó una etiqueta y era una de ellas que ya lo había subido y yo nunca avisé que lo había subido, o sea, ellas por su propia cuenta lo buscó para ver si ya lo había subido, ¿no? Y fue la primera en publicarlo, o sea, ni siquiera lo había publicado yo primero cuando ella lo estaba publicando. Entonces, o sea, es eso, no tengas miedo, o sea, te digo, o sea, si es un tema tan extenso y abarca tantas cosas como el miedo a, a alejarte de esos amigos que no te están aportando porque no te quieres quedar sin amigos. Entonces, yo soy de esas personas que digo, rodéate de personas que te aportan, porque de otra manera te quitan tu energía, te quitan tus buenas ideas, te desaniman y no te impulsan a ser mejor persona. Sí, no, sí. Oye, Belén, ¿y cómo ves? O sea, ahorita que estamos viendo todo esto de, de las personas que nos rodean y la energía, una vez, cuando una vez? Hace dos semanas me hicieron un comentario fui a, a Ensenada a ver a mi familia, a ver cómo estaban, obviamente con las medidas de, de seguridad, y me, me dijeron, oye, es que tu, tu tía, perdón, que no sé qué, ¿por qué no le hablas y porque no esto? Y, y fue fue una de las personas que, que más me quiso como frenar, ¿sabes? Que más habló de mí y todo, y yo le decía, no, es que es mi familia de sangre, pero no tengo por qué tenerla en mi vida si es alguien tóxico para mí y para mis metas, para mis retos. Y creo que así como eliminamos, no eliminamos, sino como que sacamos un tantito de nuestra vida a personas que no nos están ayudando al objetivo que tenemos ahorita, pues creo que también es válido sacar o, o alejar tantito a familiares, a toda persona, porque... Muchas veces no nos damos cuenta de, de quién es, quién más nos está frenando, ¿no? Y, y eso es un tema muy, muy delicado porque muchas veces por los papás, por los hermanos, por los primos, son quienes no te dejan crecer. Y ahora sí que como a lo largo de este podcast hemos dicho, hay que tener la suficiente fuerza y valor para decir, voy a hacer esto por mí, por mi futuro, porque quiero experimentar. Si no sale, pues está bien, lo voy a reconocer pero ya no me voy a quedar con las ganas de hacer ese cambio, ¿no? Claro, ahorita que lo mencionas, je, pues la verdad, o sea, yo hay personas de, de mi familia que no les hablo porque me caen mal, o sea, yo sí soy bien, yo, <risa> <soy>, yo soy <risa> <personas> <risa> las donde que... Como sí, yo no tengo pelos en la lengua, me preguntan y sí, si me cae <risa> mal, je, o sea, pero, <risa> claro, o sea, y, y te voy a contar algo, o sea, por ejemplo, mis papás, la verdad, fueron unas personas súper protectoras conmigo, súper, súper sobreprotectoras conmigo, y, y fue un poco frustrante en, en mi adolescencia porque es cuando yo siento personalmente que sí tienes que irte soltando poquito, con miedo a caerte obviamente o a cometer un error, pero, o sea, obviamente te tienen que ir también soltando poquito y, y la verdad no, o sea, no me malentiendo, la verdad yo obviamente quiero muchísimo a mis papás y sí, eso son etapas, o sea, yo tengo muy presente que nadie nos enseñan a ser padres y, pero la verdad que yo, yo sentía que me retenía muchísimo para hacer muchas cosas y hasta el día de hoy yo digo, wow, probablemente si mis papás no hubieran sido tan sobreprotectores yo hubiera hecho cosas diferentes, cosas tan absurdas como, por ejemplo, ir a, mi mamá le tenía pánico a los barcos O sea, le tenía pánico, o sea, como, ¿qué tanto pánico le tenía que no me dejó ir a un viaje de ballenas en la secundaria porque ya le tenía miedo? o sea, sí, entonces yo creo que muchas veces nos abrazamos tantos de nuestros miedos que podemos no darnos cuenta que se los estamos pasando a otras personas entonces, yo creo que yo digo, por algo pasan las cosas, o sea, gracias a, a como fueron mis papás, soy la persona que soy ahora, o sea, no me estoy quejando sino que, que en el momento en el que yo empecé a, a empujarme a mí misma a salir de mi zona de confort probablemente a hablar siempre he sido una persona que la verdad dice lo, lo que piensa y lo que siente pero antes me retenía mucho a como soy ahorita ahorita la verdad que yo siento que no tengo filtro obviamente hay una delgada línea entre ser honesto y, y ser un ¿no? así que ser un culero y hablar feo a las personas pero yo creo que me hice un poquito más suelta en ese aspecto. Y sí, o sea, tanto tus familiares te pueden retener, tanto tus amigos, personas cercanas a ti. Y la verdad que lo más sano que puedes hacer es desechar a las personas que realmente no te están aportando a tu vida. Porque, porque si no, quieras o no, que tú sientes que, bueno, lo ignoro. Yo siento que el subconsciente es algo muy poderoso que tenemos que cuando menos te das cuenta estás pensando o estás diciendo cosas que, que tú jamás creíste sentir o, o pensar sí sí, no, es, es muy importante cuidar también eso la así como dices, la energía que transmitimos y wow pues qué, qué te puedo decir Karen? yo me acuerdo todavía cuando recién nos conocimos y eras, y eras una niña así calladita tímida Ah, pero cuando hablaba, sí, sí te defendías, ¿eh? No, nunca te has dejado eso, así. Sí, pero eh, me da mucha risa porque, no sé, yo a veces digo, y ni yo, o sea, a veces digo, ni yo sé qué soy, cómo soy, ni... porque Muchos me dicen, es que eres como muy calladita, pero después... No más hablas y no, no pareces tan calladita. Y hay personas que me dicen que soy súper extrovertida y yo no me siento tan extrovertida. Entonces, a veces digo, ni yo me entiendo, o las demás no me entienden, pero no sé, o sea, ahorita que lo dices, la verdad me llamó mucho la atención porque sí, o sea, en el trabajo me lo han dicho. Y, ajá, o sea, la verdad, sí, a veces sí, sí puedo llegar a ser muy callada. Oye, ¿y qué te parece si compartimos como que no sé, algunos tips que nos han como funcionado, claro, personalmente, ¿no? Y a quien nos quiera tomar, pues ya, porque está muy interesante todo esto que dices de pues yo era muy calladita y me solté y ahora, ¿quién diría que estoy haciendo un podcast, no? Así como yo de, pues yo era, yo también, pues soy, soy todavía una niña como muy de familia, también con familia protectora, pero que, que confían en mí, ¿no? Que ese es otro tema, la confianza que que das y que te hacen tener, pero hay, hay cosas que vamos haciendo que van funcionando para pues para ir saliendo y, y pues ahora sí que atreverte ¿no? a hacer algo nuevo. Pues o sea, ¿tú yo seguiste creo... como que algo, leíste algo? O... Mira, yo, ¿qué te puedo decir? Este, <risa> no sé si realmente te puedo decir que leí algo... Pero yo la verdad que siempre he sido, me he considerado una pues una muchacha, una niña, o sea, desde que era niña, a eso me refiero, o sea, muy independiente eh, por el hecho de que mis papás trabajaban lejos. Yo, yo me quedaba con mi tía, entonces yo era una niña que se tenía que levantar y estar lista, cambiarse, desayunar, porque me cuidaban, entonces me tenía el desayuno y llegaba. Entonces aprendí a ser muy como que autosuficiente en muchas cosas y muy independiente que que yo abracé mucho o sea, yo sé que ahorita es el tema como muy de moda, pero la verdad, o sea, es totalmente sincero, o sea, yo abracé muchísimo el, el feminismo, o sea, desde chiquita, o sea, no como ahorita sino el, el simple hecho de tú puedes sola, o sea, no depender de nadie, o sea, y no quiere decir que cuando pienses así no tengas miedo o, o de la nada no te sientas como que este, aterrada o que no puedes, la verdad yo me metí, ahora sí que mucho en la cabeza de, pues, chingueso, o sea, me hice una persona muy así, o sea, así como tú dices, cuando hablas te defiendes, y yo me agarré mucho de ese sentimiento de que, o sea, de no dejarme, de, de siempre impulsarme, me quité mucho el, el sentir que yo no podía, el miedo, ese tipo de cosas, rechazo mucho ese sentimiento en el de que no de que no lo quiero sentir sino de no dejarme comer por eso eh, obviamente me pasa o sea como a todos es totalmente normal no creo que te debas de sentir como que mal porque las cosas no te salen bien a la primera o sea a nadie nos va a salir bien a la primera yo creo que ahora así que es puro tiro de gracias si te sale bien las cosas a la primera pero sí yo yo creo que para mí mi mejor consejo que te puedo que le pudiera dar una persona, te puedo dar a ti es créetela, créete y quieres ser la persona más chingona del mundo, porque si tú no te la crees nadie se la va a creer, o sea si tú no te sientes ahora sí que chingona si tú no te sientes ahora sí que tú puedes hacer lo que a ti se te venga en gana pues realmente es que nadie lo va a hacer por ti y nadie va a estar ahí, claro que vas a sentir miedo yo creo que Hoy no, yo he estado en muchas posiciones así, yo creo que todos, es parte de tu crecimiento. Pero yo soy una persona que no me gusta sentir como que no me gusta sentirme acorralada. Entonces, en el momento en que yo me siento acorralada por un sentimiento, por un pensamiento, por algo, impulsivamente hago algo, lo que sea. Ahora sí que digo, ya, chingue su, si sale bueno, y si no pues ni modo. O sea, en el momento en que me empiezo a sentirme acorralada, me abrazo a ese sentimiento de pues chingue su, ni modo, lo tengo que hacer. Ya, o sea, ya veremos qué pasa después. Yo creo que es uno de esos y obviamente siempre, 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 la verdad que gracias a Dios siempre he tenido personas muy buenas al lado mío, amistades súper fregoncísimas también, personas de las que, que he aprendido. Por ejemplo, yo la verdad que cuando tú te fuiste a, a Querétaro, yo la verdad que viviste mi sueño encarnado porque yo siempre había querido estudiar fuera, la verdad que yo siempre había querido estudiar fuera. Este, mi mamá cuando yo dice que me crié me dice es que tú tú puro puedo decirte de aquí, o sea estoy segura que ni si te vale no que estés estudiando, tú puro puedo decirte estudiar otra parte, y la verdad sí ¿qué tiene? pero o sea sí, la verdad es que yo yo sí me quedé con esa espinita, la verdad ojalá este, pueda algún día, no sé, irme a intercambio o irme a trabajar otro, a otro país, a otra ciudad pero la verdad es que sí, yo cuando vi que tú te fuiste yo, o sea, era como que la Andrea estaba viviendo mi sueño porque la verdad que yo sí, yo en este, yo llegué a un punto en el que nomás veía cómo salir de esta ciudad, no porque no me guste yo nada pero es una experiencia, es algo que yo siempre he querido vivir. Vaya, ay, qué bonita, muchas gracias. Sí, ahora sí que creértela y, y como con todo y miedo, ¿no? Y yo creo que vaya, mi consejo sería, pues primero uno se tiene que empoderar, uno se tiene que agarrar una inspiración, como dices, y crearse crearse metas, empoderarse, trazar tus objetivos, ¿no? A ver, ¿qué quiero? ¿Y cómo lo voy a lograr? Y como eso, porque también yo lo que hacía mucho era aventarme, y decía, ¡ay, chingue su madre! Y me voy a aventar y me voy a atrever. Y, y así, ¿no? Y entonces mi abuela decía, ¡ay, andrea ¿y vas tú otra vez! y en todo me metía, y en todo andaba, y sin saber yo qué onda, no, a ver si sí, andaba como chivo suelto, pero, yo creo que sí, así mi consejo, consejo es, traza tus objetivos, y si no te quieres, o sea, yo creo que tú y yo somos unas personas muy independientes, y, y eso es muy bueno, y si no lo eres también, creo que a todo le puedes sacar el lado bueno, pero si no lo eres, puedes rodearte de personas que compartan tus tal vez no tus objetivos, sino tu, tu plan de vida, tu visión, como por ejemplo entrar a grupos como, como Belém y yo nos conocimos, o alguna actividad, algún deporte, lo que tú uses, y ahí vas a conocer personas que te van a ir inspirando y acompañándote en ese proceso para que no te sientas tan sola, ¿no? Y, y créeme que cuando estás en un equipo, vaya, o sea, si tú tenías una actitud al 100% con esas Personas los vas a tener al mil por ciento y su energía se no es algo increíble y que, que otras personas te te inspiren y entre ustedes se inspiren a hacer cosas, bien, ¿a poco no? Cuando, no sé, yo me acuerdo mucho cuando estábamos en, en Sea Líder o incluso que independientes hemos estado como en otros proyectos y todo, que que decía no, pues vamos a hacer un seminario para 250 personas y vamos a motivarlos tres días, no sé qué, no sé qué. Y decía, wow ¿cómo voy a hacer eso? Y yo tenía un... Es, la, es de los mejores, no, no. la verdad, o sea, es de las sensaciones más chingonas que yo creo que tenía en mi vida. O sea, la vibra, la sensación, todo el proceso de, de, de hacer un seminario. O sea, yo creo que es de las cosas más fregonas. Y si te pones a pensar, o sea, ¿cuántos años teníamos, Andrea? O sea, ¿cuántos años teníamos realmente...? Bueno. 14, 15 años. Yo recuerdo que yo llevaba, o sea, el conteo y, y yo hice, creo que porque a, a mí me tocó organizar tu seminario, porque yo entré, es yo soy una generación atrás que tú. Es cierto, y es cierto. Yo recuerdo, o sea, todavía tengo un pib, o sea, presente, el recuerdo es cuando yo estaba con mi computadora organizando, o sea, haciendo toda la lista de los nombres que entraron, los agrupé, y o sea, que yo, si te quedas pensando ahorita, o sea, yo cuántos años tenía, o sea, yo tenía unos que te gustan, sí. 13 años. Tenía 13 sí. años cuando yo organizé tu, tu seminario, o sea, una niña de 13, o sea, yo en mi vida jamás ahorita que me <risa> veo y digo, güey, tenías 13 años y te organizaste y, o sea, y estabas llevando el conteo de, de cuántos eran, unos que. como doscientos. ¿No? no, como 200. Eran, pues sí, porque el tuyo fue, la verdad, que ¿Con el, el tío.
1: Sí, ya estamos.
0: Vamos a cobrar por publicidad a ese líder, ¿eh? sí. Oye, no, yo creo que voy a hacer un podcast con reunión de ese líder. <risa> que sería muy padre. Pero sí, o sea, yo creo que ese es otro punto muy importante, como que este. Reconocerte a ti mismo tus logros. O sea, sí. de verdad, tú abrazarte a ti mismo y decirte, o sea. Es una chingona porque hiciste esto, esto y el otro. Y no se trata de que sea algo muy grande, o sea, no se trata de que hayas hecho, no sé, la cosa más enorme del mundo, sino que, o sea, abrázate a ti mismo y, y, y reconocete a ti mismo esos pequeños logros que tal vez no son muy grandes, pero para ti se sienten enormes. Sí, y el cómo te hicieron sentir, ¿no? Eso, con eso me quedo, Belén, completamente con. Y eso también me. Hasta yo estoy aprendiendo ahorita, ¿no? A abrazarme, a quererme. Y a, a valorar lo que he hecho, a valorar desde mi alma, mi mente y mi cuerpo por permitirme hacer tantas cosas y decirme, si yo a, a X edad pude hacer o me atreví a hacer tal cosa, pues ahorita me puedo comer al mundo, obviamente, mordida por mordida, pero de que puedo, puedo y me la voy a creer y si no me va a acompañar nadie, no importa, voy a encontrar. Y es, ¿es esto Estarte ahora sí que autoprogramando. Con esto concluimos el podcast super largo, creo que he rompido récords, hasta ahorita ha más largo que hecho <risa> Igual este, te quería agradecer por la verdad, por tu disponibilidad y, y decir, sabes que sí, ahorita grabamos, no hay problema. Y algo que la verdad que te tengo que aplaudir muchísimo, porque eres la primera persona que le digo de qué quieres hablar y me dice, porque no tienes una idea de la frustración <risa> que es que me digan, de lo que tú quieras, es como que, Ay, no, es muy frustrante, la verdad. Pues sí, es algo que como acordamos al principio, que nos identifique a ambas. O sea, que sean como Andrea, por favor, cuando quieran participar díganme Belén, yo jalo, pero con este tema no hay problema, y así mucho mejor, porque este espacio es para que tú, o sea, tú que estás participando también te sientas que eres parte de y que puedes hablar del tema que a ti te dé la gana y expresarte como a ti te dé la gana también. Ah, sí, muchas gracias Aníbal. no, al contrario, muchas gracias a ti y muchas gracias por escucharnos